0: Tienen muchos beneficios para que compren el carro de sus sueños. Hay bonos de retoma por un millón de pesos, excelentes planes financieros como ya nos lo contó Mauricio, un portafolio multimarca que se adapta a todos los gustos y sobre todo a todos los precios. Para más información llamen ya al 304-453-8757 porque los estamos esperando para que aprovechen todo lo bueno que ustedes se pueden encontrar acá con nuestros amigos de Starnisa en la 222 con Autopista Norte. Vea, ustedes hoy pueden venir a ver el seminudo Premium, ponerlo a prueba y enamorarse completamente de cada uno de los detalles y atributos de estos carros tenemos el portafolio de vehículos con muy poco kilometraje y excelentes precios y en la placa que ustedes lo necesiten entonces aprovechen porque hay grandes cosas que ustedes pueden venir a hacer con nosotros lo que les lo que nos contaba mauricio hay muchas hay demasiadas formas de financiamiento entonces ustedes lo aprovechan vienen y sencillamente se pueden llevar su carro el tema de los seminuevos es así y se, los, y se los puedo comprobar porque vea ustedes se suben a cualquiera de los vehículos que encuentren acá y vuelen a nuevo, es algo que no sé uno lo, lo atrae, lo emociona, le gusta ese olor entonces hay que aprovechar todos estos beneficios que nos están dando nuestros amigos de Estarniza acá en la 222 con Autopista Norte si usted quiere averiguar de pronto más cosas, más detallado ustedes pueden llamar al 304-453-8757 les repito el número, al 304-453-8757 los estamos esperando, aprovechen porque vean hay un millón de bono por, eh, por retoma, hay excelentes planes financieros. Todos los vehículos que usted de pronto tanto deseo, tanto quiera, acá lo va a encontrar. Y lo mejor de eso, si usted tiene un vehículo, acá se lo reciben en parte de pago. Entonces no hay excusa para que usted diga, no, no puedo tener el carro de mi sueño. No, aproveche, venga hoy desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y mañana desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 3.30 de la tarde.
1: Una de
2: la tarde, un minuto, soy Miguel Garzón y a esta hora comenzamos con un resumen de noticias lo más importante que ha pasado en Colombia y en el mundo aquí en Blue Radio comenzamos con una noticia que ocurrió hace pocos minutos mucha atención porque se registró una fuerte explosión en la zona de la calle 72 con carrera séptima en la ciudad de Bogotá esta es la zona financiera de la ciudad de Bogotá afortunadamente no fue nada grave sin embargo el susto fue muy importante para los habitantes del sector allí se encuentra Silvia Charlie
3: Sí señor, buenas tardes, mire, estamos aquí en el edificio de la vivienda en la calle 72 con carrera séptima, a esta hora se presenta el director de bomberos de Bogotá, Pedro Salva, para hacer todas las verificaciones correspondientes de esta explosión, ya descartaron terrorismo y lo que explica es que estaba realizando un mantenimiento en la planta eléctrica del edificio y que por una acumulación de gases en el ducto o en el tubo en el que transcurre la ventilación del edificio, es que se produce la explosión, esto fue lo que nos A las dimostiquemos
4: día, se reporta una explosión aquí en la carrera séptima con 72 tenemos que decir que se descarta terrorismo, se descarta cualquier acción criminal, esto es un tema accidental entendemos que habían estaban realizando labores de mantenimiento y por el ducto, de, por la acumulación de gases en el ducto de ventilación es que se genera esta explosión a la hora no tenemos lesionados a la hora no tenemos, estamos cerrando la operación estamos verificando piso a piso pues unos lesionados también pero la, posibles fallos estructurales
3: miren en este momento solo hace presencia los bomberos y la policía metropolitana de Bogotá. Ya no hay ambulancias, la evacuación terminó y las personas volvieron a sus puestos de trabajo. No hay cierres en las vías y todo transcurre con normalidad. Silvia Chargis, Loura.
2: Silvia, gracias. Pues afortunadamente no pasó a mayores este, este incidente en el norte de Bogotá, Carrera Séptima con Con calle 72 se registró una explosión que afortunadamente no pasó a mayores. Por otro lado, la Fuerza Aérea emitió también hace pocos minutos un comunicado en el que informó que continúa con la búsqueda del helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea registrado o como desaparecido desde ayer en la tarde. Dicen que aún no pueden confirmar si la aeronave ubicada se trata del helicóptero. La información la tiene Luis Fernando Restrepo
5: un comunicado de la Fuerza Aérea dice que se abstiene de confirmar que la aeronave ubicada por aire se trate del helicóptero FAC 0006 hasta tanto se logre llegar al lugar o al punto visualizado labor que puede tomar varias horas debido a los factores de riesgo que representa a la zona, la Fuerza Aérea explicó que durante la noche y hasta la madrugada se ha sobrevolado el área con helicópteros y aviones utilizando sistemas tecnológicos para ubicar la zona de impacto más probable de acuerdo con la última posición registrada en las pantallas de radar, contó la Fuerza Aérea A través de un comunicado, según la información entregada por la Fuerza Aérea, los trabajos de búsqueda se han enfocado en un área muy específica, muy cerca al Cerro Monasterio, en la vereda La Victoria, en el municipio de Albán, en Cundinamarca. Hasta ese sitio se han desplazado comandos especiales aéreos por aire y tierra para intentar llegar a la zona de difícil acceso por sus condiciones topográficas, dice la comunicación.
2: Luis Fernando Acosta, muchísimas gracias. Pues precisamente el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, trinó hace pocos minutos acerca de esto. Dice, labores de la Fuerza Aérea Colombiana en la búsqueda del helicóptero extraviado se mantienen. Toda la capacidad humana y técnica se encuentra desplegada en la región donde posiblemente se encuentra la aeronave. La información se dará hasta conocer plenamente la situación de nuestros hombres. Una de la tarde, cinco minutos, hora de hablar de las elecciones, que es el tema tal vez más importante este fin de semana en todo el país. En Bogotá, todo está listo para conocer quién será el próximo alcalde de la capital del país. La Registraduría Distrital garantiza que los resultados se conocerán en un tiempo muy corto después de que se cierren las urnas. La información la tiene Jorge Alfredo
6: Vargas. A esta hora nos encontramos con la doctora Clemencia Castellano, registradora distrital es decir, doctora Clemencia, usted tiene el reto de contarle mañana a los colombianos quién va a ser el alcalde de Bogotá, el segundo cargo más importante del país. Doctora Clemencia, ¿a qué hora se conocerá ese nombre?
3: Bueno, eh, no le puedo decir una hora, pero lo que sí puedo asegurar es que va a ser muy rápido. La registraduría está preparada para darle los datos muy rápido.
6: Muy rápido, puede ser... Por decir algo, cinco de la tarde, cinco y media, ¿sabemos quién es el alcalde mayor de Bogotá?
3: Muy rápido, Jorge Alfredo.
6: ¿No se quiere comprometer con una hora
3: No me quiere comprometer.
6: ¿La conformación de consejos es más compleja y la HAL, cierto, o registradora?
3: Claro que sí. Tenemos listas eh, con voto preferente y son corporaciones, por ejemplo, para... Consejo tenemos 544 candidatos y para Jales, 1,236.
6: Hay que hacer aclaración para muchos oyentes que están en Bogotá o que vienen de otras ciudades y creen que aquí en Corferia, donde está el centro tanto de registro Nacional como de la Distrital, puede venir a votar Eh, Con su cédula. Eso no es cierto.
3: Eso no es cierto. En Corferias solamente votan los ciudadanos que despidieron su cédula por primera vez hasta el año 2003 y que posteriormente no se han inscrito en ningún puesto de votación. Cédulas expedidas en Bogotá.
6: Aquí la entrevista con la registradora distrital desde Corferias. En Blue Radio Jorge Alfredo. Barca.
1: Comenzó la cuenta regresiva. En Blue Radio y BlueRadio.com todo lo que usted debe saber acerca de las elecciones locales y regionales de este 27 de octubre. Vote informado, vote bien con Blue. Jorge, gracias. Una de la tarde,
2: siete minutos. Seguimos con noticias que tienen que ver con las elecciones de este fin de semana. Sigue cerrada la frontera con Venezuela. Sin embargo, en casos excepcionales se les autoriza el ingreso a nuestro país, a personas que vienen desde allí, desde Venezuela. Las trochas fueron cerradas por las autoridades durante este fin de semana. La información la tiene Juliet Cano.
3: Pacientes con diálisis y también que requieren cirugías urgentes en Colombia son a los que se les permite el ingreso a nuestro país, mostrando los documentos tanto a las autoridades colombianas como venezolanas. De la cadera del esto tengo desgaste en el hueso de la cadera. Y le dejaron pasar sin problema. No, 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 pero que tengo aquí todo, miren, llevo todo lo, todo, todo, todo lo informe, todo.
4: De acá Colombia. No, aquí es maravilloso. Aquí para qué
3: Recordemos
7: que la frontera será abierta nuevamente mañana a las 4 de la tarde cuando finalice la jornada
3: electoral. Juliet Cano, Blue
2: Radio. Juliet, gracias, una de la tarde, ocho minutos, y ahora vamos a conocer cómo avanzan los preparativos para las elecciones en el departamento de Antioquia, Valentina Herrera.
8: Miguel, buenas tardes, pues hay una novedad porque a lomo de mula sería llevado el material electoral de dos veredas de Ituango en el norte de Antioquia, esto pues el clima no ha mejorado en las últimas horas donde normalmente se estaba trasladando el material electoral con la fuerza aérea, estas condiciones climáticas han afectado el transporte a las veredas Valdillo y San Juanillo de este municipio del norte antioqueño. Por esto, el plan B que mantienen las autoridades y el puesto de mando unificado es hacer el envío de material a través de las mulas, que es lo que tardaría aproximadamente seis horas, según lo explicó la secretaria de gobierno de Antioquia, Víctor Eugenia Ramírez.
9: Con semovientes, con mulas, eh, estamos teniendo pues toda la comunicación para hacerlo llegar de alguna manera. O sea, de todas maneras tenemos plan B, eh, hoy estamos intentando, el tiempo está muy malo eh, en las horas de la tarde y, y este fin de semana se presenta mucha intensidad de lluvia. Por eso aprovechamos a que todas las personas acudan temprano a votar y puedan ejercer el derecho al voto.
8: En el resto del departamento ya fue trasladado todo el material electoral y está lista la logística y la seguridad para la jornada. Nada de este domingo. en Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
2: Valentina, gracias. Una de la tarde. Diez minutos. Vamos ahora a conocer cómo se preparan para las elecciones en el departamento del Atlántico, en la costa norte del país. Daniela Mora.
7: Miguel buenas tardes, tan solo en Barranquilla más de 1500 hombres de la policía se ubicarán en sitios estratégicos para garantizar la seguridad de quienes decidan ejercer su derecho al voto en la ciudad, asimismo está, está todo dispuesto para cuidar y facilitar los desplazamientos de los vehículos encargados de transportar el material electoral, uniformados de todas las especialidades tienen cinco. tienen la misión de brindar seguridad en los 202 puestos de votación habilitados en los cinco municipios del área metropolitana, de los cuales 134 estarán ubicados en Barranquilla. Escuchemos al coronel Cristian Escobar, subcomandante de la Policía Metropolitana.
10: Hemos planeado el servicio
11: de Plan Democracia para brindar unas elecciones seguras. Eh, por parte de la Metropolitana de Barranquilla tenemos dispuesto 1.565 hombres única y exclusivamente para el servicio de los puestos de votación, al igual que tenemos cinco equipos de reacción compuestos por el Grupo Operaciones Especiales y, y el SMAT. Por otra atender. parte,
7: a través de redes sociales simpatizantes de diferentes partidos políticos han amenazado con iniciar bloqueos y protagonizar enfrentamientos en algunos puestos de votación del municipio de Juan de Acosta de acuerdo con el coronel Henry Jiménez comandante de la policía en el Atlántico hasta el momento no se han presentado alteraciones en el sector sin embargo desde ya se han desplegado operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar cualquier tipo de alteraciones, es la información desde Barranquilla Daniela Mora Lozano, Blue Radio
2: Daniela gracias, si en Santander es un poquito complicado el ambiente electoral porque ya se han presentado problemas de orden público en algunos municipios, Julián Mejía
6: Así es Miguel, además decretaron el toque de queda en uno de estos municipios, se trata de la localidad de y acá en Santander, que decretó el toque de queda luego de que un candidato al consejo lo hayan intimidado con disparos al aire, mientras hacía campaña en una vereda. Andrés Fandiño, secretario del interior de este departamento, tildó de sinvergüenzas a quienes quieren irrumpir la tranquilidad de las elecciones de mañana.
4: ...que decidió decretar este toque de queda.
12: Estos chistes me parecen que son, como lo dijeron, que era un tema de por chistes. Hicieron los tiros al aire por chistes. Me parece que la gente tiene que coger más conciencia y dejar de ser tan sinvergüenza.
6: Entre tanto, Miguel y oyentes en el municipio de Aratoca permanecen 15 personas detenidas por irse a los golpes con seguidores de otras campañas políticas. Y un dato adicional, en redes sociales se ha viralizado una encuesta a la gobernación de Santander, donde aparece la imagen y el logo de Blue Radio. Por eso, acá desde Blue Santanderes nos permitimos aclarar que dicha encuesta es falsa. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio.
2: Julián, gracias. muy importante aclarar eso. La encuesta que está circulando es falsa. Y en Cali, cuatro mil uniformados serán los encargados de garantizar la seguridad durante esta jornada electoral. Víctor Tavares.
13: Miguel, buenas tardes, de acuerdo con las autoridades en la capital del Valle ya está listo el dispositivo para acompañar inicialmente los kits electorales hasta cada uno de los 187 puestos de votación dispuestos en la ciudad además serán 400 agentes de la Secretaría de Movilidad garantizando la normal circulación en todos los corredores viales de Cali el coronel Didier Estrada es el comandante operativo de la Policía Metropolitana tenemos personal de nuestra policía judicial que estará también desplegado en toda la policía metropolitana para atacar todo el tema de delitos electorales, recordamos que son 16 los delitos electorales que están establecidos en el código penal colombiano, tenemos cerca de 4.000 mil uniformados que están dispuestos, una disponibilidad total del personal de la policía metropolitana, igual no dejaremos descubierta la seguridad de las ciudadanías. De acuerdo con las autoridades, la ley seca comenzará desde las 6 de la tarde de hoy e irá a las 6 de la mañana del lunes es la información de De Cali Víctor Tavares, Blue Blue Radio Una de la tarde, 14 minutos
2: en otras noticias en un bar ubicado en el norte de Bogotá anoche en la madrugada se desplomó una tarima movible en la que se estaban presentando unos mariachis esto dejó 10 personas heridas Diana Camacho se encuentra en el lugar buenas tardes
14: la emergencia se presentó en un bar ubicado en la calle 83 con carrera 13 en el norte de Bogotá. Según testigos, el grupo de Mariachi se presentaba sobre una tarima móvil que se desplomó desde una altura de casi nueve metros. Eran cerca de las 12 y 55 de la medianoche. Carlos Alba, asistente.
10: Cuando estaba ya entre, pasando el tercer piso, la, el, la tarima se, se desploma. Es como mi nombre que le puedo dar acuerdo. Eh, obviamente pues entra todo el mundo el lugar queda en silencio Eh, las personas eh, en en su misma euforia hacen caso al, al grupo de, de personas de, de, del, del mismo bar que se da uno cuenta que estaban entrenados.
14: Hombres de la policía, bomberos y la Secretaría de Salud llegaron hasta el lugar para realizar las verificaciones y prestar los primeros auxilios. Los asistentes fueron evacuados del establecimiento y la zona quedó acordonada. José Mariachis y un operario del establecimiento resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales. Pedro Manosalva, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Pues,
4: también y a la hora no se encuentren en mayor riesgo. Sí tienen lesiones menores, digamos, propias de la la caída.
14: ¿Pero qué originó la emergencia?
4: Y tiene el concepto de bomberos, de seguridad humana, de rutas de evacuación, de de sistemas de protección contra incendio, pero finalmente, digamos, es una una falla mecánica lo que ocasiona este este incidente como tal, una falla.
14: El establecimiento emitió un comunicado en el que asegura que lamenta lo ocurrido y se solidariza con los heridos y sus familias. Afirman que apenas ocurrieron los hechos, se activaron. Los protocolos necesarios que lograron una evacuación y atención ordenada y eficiente. Diana Camacho, Blue Radio.
2: Una de la tarde, 16 minutos, con esta canción, con el baile de los que sobran, cantada por un poco más de un millón de personas que salieron a la calle a protestar en la ciudad de Santiago de Chile. Precisamente, los chilenos se... Manifestaron en contra de las políticas del presidente Sebastián Piñera en algo que ya duró más de una semana unas marchas, unas protestas que en algunas ocasiones se tornaron violentas y que dejaron 19 personas muertas, cinco de ellas extranjeras, dos de ellas colombianos precisamente el presidente Sebastián Piñera anunció que pidió a sus ministros poner, a poner sus cargos a disposición con el fin de reestructurar su gabinete y enfrentar las nuevas demandas surgidas en el peor estallido social que ha vivido Chile desde el retorno de la democracia en el año 1990. Escuchemos al mandatario.
6: Luego
11: de conversar con las Fuerzas Armadas y de orden, quiero anunciar a todos mis compatriotas que si las circunstancias lo permiten, es mi intención levantar todos los estados de emergencia a partir de las 24 horas del próximo domingo. De forma tal de poder contribuir a esa normalización que tanto quieren y merecen los chilenos.
2: Una de la tarde, 17 minutos, hora de hablar de deportes. Patriotas de Boyacá pidió excusas por las molestias causadas esta madrugada por tres de sus jugadores en una unidad residencial de la ciudad de Tunja. Y además, Nairo Quintana confirmó su debut con el nuevo equipo Arkea. El resumen deportivo con Johanna Quintero
7: comunicado Patriotas ofreció disculpas a los habitantes del conjunto residencial Villas de Aranjuez de Tunja por el mal comportamiento de Miller Mosquera, Gerson Malagón y Almir Soto y Osvaldo Álvarez, quienes sobre las tres de la mañana y mientras sus compañeros estaban en la ciudad de Ibagué jugando con el Deportes Tolima, bajo los efectos del alcohol y en compañía de algunas damas terminaron afectando el descanso de los moradores de dicho conjunto residencial según dice el comunicado de Patriotas de Boyacá y en el fútbol internacional destacamos a la colombiana Lacey Santos que marcó gol con el Atlético de Madrid que goleó 4 por 1 al Real Sociedad en la Liga Femenina de España y en el ciclismo Nairo Quintana debutará en el Campeonato Nacional de Ruta en Colombia en el mes de enero del 2020 con el Arquea Samsi, igualmente estará en el Tour Colombia del 11 al 16 de febrero que se realizará en Boyacá y Cundinamarca Joana Quintero, Blue Radio
2: Joana, gracias una de la tarde, 19 minutos la ampliación de estas noticias en Radio.com continúen con El Radar
12: El hombre
1: Algún día vas a escuchar hablar de mí Será por ser Simón Bolívar El amante Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener El libertador
0: ¡Viva la libertad! ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva a ti, General Bolívar! ¡Viva!
1: Bolívar, lunes a viernes 9 de la noche Tú nos ves, Caracol TV Estás escuchando Blue Radio y Blue radio.com. Análisis, realidad, información en el radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
13: Bienvenidos al Radar en Blue Radio y bluradio.com. Hoy es sábado 26 de octubre. Estamos a. Muy pocas horas del inicio de la jornada de elecciones regionales en nuestro país, todo está listo, más de 36 millones de colombianos están habilitados para ir mañana a las urnas, vamos a elegir a los alcaldes, a los gobernadores a los concejales, a los diputados y algo muy importante, a los ediles, a los integrantes de las juntas administradoras locales que tal vez son eh, el punto inicial de la pirámide de la participación ciudadana hablando de cargos de elección popular. Estamos en Corferias, estamos en el puesto más importante por la cantidad de personas que pueden votar en este sitio en Bogotá Y estamos con el señor Registrador Nacional del Estado Civil, el hombre que está encargado y tiene sobre sus hombros ni más ni menos la tarea de sacar todo esto adelante. Señor Registrador Juan Carlos Galindo, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde. Sabemos que está muy ocupado, pero se saca un espacio para el radar de Blue Radio. Muy amable, Registrador.
11: Muchas gracias, Ricardo, por estar presente aquí en Corferias, verificando efectivamente esos últimos detalles de disposición y organización para que los colombianos puedan votar a partir de las 8 de la mañana del día de mañana.
13: Todo está listo, ya está distribuido el material electoral, eh, ya están las delegaciones de la registraduría en los puntos. A esta hora, ¿qué
11: le puede contar usted a los oyentes de Blue Radio? Bueno, primero dar un parte de normalidad todos los preparativos, tanto en distribución de material electoral hasta los municipios ya listos para salir mañana a los puestos de votación. Está plenamente organizado la infraestructura logística que requerimos para la transmisión de los resultados, para su divulgación también estamos haciendo las últimas pruebas, pero todo avanza sin ningún tipo de contratiempo. Eh, Nuestra invitación es para que vayan mañana masivamente a votar. Es una gran Es una gran tarea que hacen las autoridades del Estado para brindar un escenario democrático para el ejercicio del voto, luego mi invitación muy especial es, acudamos a votar. Mire,
13: había preocupación por ahora, usted nos dice que el parte es de tranquilidad, de normalidad en medio
11: de de los preparativos de esta jornada. Sí, hay un parte de normalidad, no obstante, recordemos que como se trata de algunas de las elecciones son municipales, eh, hay hay la temática de la transhumancia electoral, recordemos que frente a las 3.600.000 y pico de cédulas eh, que fueron inscritas para votar en estas elecciones, hubo unas decisiones del Consejo Nacional Electoral sobre transhumancia que anularon, algo más de un millón de inscripciones, por esa razón mi invitación a partir de hoy que acudan a la página web de la Registraduría Todos los Colombianos www.registraduría.gov.co o descarguen la aplicación Infobotantes 2019 de las tiendas Android y a ellos para que puedan verificar su lugar de votación, su lugar y mesa de votación. Hágalo previamente para evitar sorpresas el día de mañana, porque pudo su cédula eventualmente haber sido desplazada al lugar de la inscripción anterior.
13: Sí. En ese caso registrador, lo que ocurre no es que esa persona no pueda votar. ...sino que queda registrado el puesto anterior en el que la escribió realmente.
11: Sí, efectivamente no se limita el ejercicio del voto. Lo que sucede es que se anula la inscripción que se llevó a cabo en los últimos 12 meses... ...y la persona tiene que votar en el lugar donde votó en las elecciones pasadas. Por eso es tan importante que revisen la página web de la registraduría... ...su lugar de votación actual, le dará el puesto y la mesa para evitar sorpresas el día de mañana.
13: ¿Por qué se dio ese número tan importante de inscripciones anuladas? Según nos dice usted, un poco más de un millón, de acuerdo con el Consejo Electoral y la Procuraduría ¿qué, qué explicación les dan?
11: Bueno, recordemos que la, la norma constitucional dispone que en elecciones municipales solamente pueden eh, participar las personas residentes en el municipio entonces hay una disposición dentro de las normas electorales que dice que el Consejo Nacional Electoral puede anular por trasumancia las inscripciones de aquellas personas que se consideran no residen en el municipio el Consejo Nacional Electoral a lo largo de ese tiempo tomó esas decisiones luego de unas investigaciones de campo y de cruces de bases de datos de los ciudadanos y en el curso de las últimas semanas nos envió las resoluciones que nosotros debíamos aplicar sobre el censo electoral. ¿Eso a qué llevó? A que algo más de un millón de anulaciones de, de inscripciones perdón quedaron anuladas. Es decir, cambia el lugar de votación. Por eso es tan importante que los colombianos revisen antes ¿Dónde van a votar?
13: Registraduría.gov.co y la aplicación de Infobotante que usted puede descargar y usted nos estaba dando justamente el sitio a través del cual se puede hacer registrador. ¿Hay riesgo
11: en materia de orden público en alguna zona del país de cara a las elecciones de mañana? Bueno, Yo creo que hay preocupaciones y las ha habido desde las últimas semanas, pero con la Policía Nacional y con las Fuerzas Militares en desarrollo del Plan Democracia hemos venido monitoreando todos los departamentos, todos los municipios para ver cuál es la situación concreta para desplazar más fuerza pública, para tomar las medidas necesarias para que los colombianos puedan votar allí. En este momento hay tranquilidad, los puestos y mesas de votación están en su sitio, no ha habido ninguna decisión de traslado, así que puedo dar también desde ese punto de vista un parte de normalidad. ¿Tampoco se han presentado quema de material electoral hasta ahora? No, afortunadamente no, esperamos que eso no suceda porque está de por medio del ejercicio del voto de los ciudadanos.
13: ¿Qué está pasando con algunas denuncias frente a registradores en algunas zonas del país? Eh, en Anselma Caldas hubo una denuncia, en el Atlántico hubo otra, en Nariño si no recuerdo mal hubo otra. Eh, eh, ¿qué? concreto hay a esta hora y qué decisiones han tomado?
11: Bueno, recordemos que una de las medidas de transparencia que tomamos desde hace varios meses ha sido el traslado de registradores municipales y otros funcionarios. Al día de hoy hemos trasladado alrededor de 1.040 entre funcionarios, delegados departamentales, registradores especiales, registradores municipales, auxiliares y funcionarios eh, administrativos de este orden para... Evitar las suspicacias que pueden surgir con ocasión de que el registrador es amigo de fulanito, es amigo del alcalde. Hemos trasladado cerca de 900 registradores municipales. ¿Hay alguna
13: alerta particularmente grave sobre trasteo de votos para mañana?
11: Bueno, esa es una temática que está atendiendo la Fiscalía General de la Nación y también la compraventa de votos. Hay unos dispositivos con agentes encubiertos que se llevan a cabo el día de mañana en diferentes ciudades del país para eh, luchar contra este flagelo que viene afectando las elecciones desde hace varios años, pero yo creo que las todas las autoridades están totalmente dispuestas para... Eh, combatir esta dificultad que tienen los procesos electorales y la Fiscalía y la Procuraduría están en eso. Mañana
13: se pueden usar camisetas con eh, logos o con campaña o repartir volantes para algún candidato en particular.
11: No, recordemos que el día de mañana no puede circular ningún material publicitario para las campañas ni para los candidatos.
13: Registrador, hablando sobre alguna otra situación que se ha venido presentando en los últimos días y sobre todo que tiene que ver con el estatuto de oposición, ¿vamos a tener mañana los colombianos la lista definitiva de concejales y asambleas departamentales?
11: Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que el día de mañana, después de las votaciones, la información que da la registraduría es informativa, extraoficial. Simplemente para que los colombianos sepan cuáles fueron las votaciones que obtuvieron candidatos y listas. Recordemos que para este año en la Constitución y el Estatuto de Oposición modificaron el esquema de asignación de curules de asambleas y consejos. ¿Por qué? Porque permiten que la segunda votación para alcaldía y para gobernación pueda aceptar o no, según lo quiera, una curul en el Consejo ...o en la asamblea.
13: Eso no es solamente para presidencia, ya lo vimos en la presidencia de la claro, República... ...pero ahora viene esta parte que no sabíamos.
11: El año pasado lo vimos justamente en las elecciones presidenciales... ...porque eso permitió que el segundo en la elección presidencial fuera al Senado... ...y la segunda para vicepresidencia fuera a la Cámara. Lo que es La gran diferencia que hay entre hace un año y este... ...es que en elecciones presidenciales y de Congreso... Eh, se creaban una curul para senado y una curul para cámara.
13: O sea, no afectaba el cociente electoral. No,
11: no afectaba la cifra repartidora. En el caso actual, no, las curules no se crean adicionalmente, se restan del del total de curules de cada municipio. Luego, nosotros en, momen, en el día de las votaciones no tenemos información sobre si se aceptaron o no, porque eso transcurrirá días después. Por esa razón, el día de mañana vamos a informar, como hace cuatro años, la información sobre el número de votos y porcentajes de votación de las listas para Consejo, para eh, Asamblea.
13: Pero en últimas lo que estaría en discusión sería el último de la lista, digamos. Yo entiendo que esto es informativo lo de mañana, pero para que la gente entienda, se van a leer, por ejemplo, en Bogotá son 45 concejales, ¿no es verdad? Los primeros 44 concejales, digamos, en número de votación no tienen lío, Solamente quedaría en discusión el último, la última curul, porque no se sabe si la asume quien tiene la votación 45 o de acuerdo a la repartición de la cifra, pues eh, llega a ese punto, o si la asume el segundo en eh, la candidatura de la alcaldía de Bogotá. Tal vez eh, es es así o, o, o no.
11: Generalmente el impacto... De, de una medida de esta naturaleza, efectivamente es en los, las últimas curules. Pero como nosotros tratamos de dar toda la tranquilidad, la información precisa y correcta, y teniendo en cuenta que esa hipótesis de aceptación o no de la curul transcurrirá en las semanas que vienen, no queremos generar ningún tipo de dificultad, de desinformación o de imprecisión respecto de los resultados electorales.
13: Una pregunta final, señor registrador. ¿A qué horas... De hecho, el sistema electoral colombiano es de los eh, más rápidos de la región, quizás del mundo. Tenemos ejemplos muy claros. Si las cosas van eh, por buen camino, como esperamos que que salgan mañana, ¿a qué horas podremos tener resultados ya concretos, por ejemplo, de alcaldías? ¿A qué horas podremos saber eh, los nombres de los nuevos alcaldes, de los nuevos gobernadores?
11: Muy rápidamente, Ricardo. Esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta, pues, porque el trabajo de la registraduría depende del trabajo de los jurados, de las condiciones en dado, en dados sitios eh, climáticos que pueden afectar la transmisión de los mismos. Pero le puedo decir lo siguiente: la, 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 el orden en que deben escrutar los jurados de mesa es alcalde, gobernador, consejo, asamblea y jales. Esto quiere decir que los primeros datos van a ser recibidos para, para, para las elecciones de alcalde, gobernador y luego las corporaciones. Pero muy rápidamente vamos a tener esos resultados. Le digo, Colombia es líder, es el número uno en rapidez de elecciones en el mundo.
13: O sea, no me quede corto, sí es cierto, no es en las regiones, es en el mundo la rapidez que que tiene Colombia. Sí, es
11: el, el sistema electoral que más rápido da resultados en el mundo.
13: Cinco y treinta de la tarde, ¿podría ser una buena hora para saber más o menos
11: resultados? Muy rápidamente, Ricardo.
13: Gracias, registrador Juan Carlos Galindo, por haber estado con nosotros hoy en el radar.
11: Muchas gracias, Ricardo. Un feliz día y a, a votar masivamente el día domingo a partir de las 8 de la mañana.
13: Y a votar temprano, porque eso también es importante, ¿no?
11: Sí, porque además dice el IDEAM que por la tarde va a llover.
13: Va a llover, entonces es mejor temprano. Ya regresamos, vamos con las ciudades del país a ver qué dice la gente hasta ahora a a pocos momentos de las elecciones y también vamos a hablar con la misión de observación electoral.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
13: Después de haber escuchado al registrador, vamos a conocer cómo se preparan los colombianos para esta jornada de mañana. En Cali la cosa está que arde, hay un cabeza a cabeza por la alcaldía de la ciudad, de Hugo Mario, ¿qué dice la gente en las calles?
10: Hola Ricardo, saludos desde Cali, pues le cuento que a pocas horas de las elecciones regionales en esta ciudad el ambiente es bastante tenso, sobre todo por todo lo que ha rodeado en las últimas eh, semanas la contienda por la alcaldía de la ciudad de Cali guerra sucia, ataques entre las dos campañas que buscan quedarse con la alcaldía de esta capital, montajes, falsas noticias. Dos candidatos se disputan la alcaldía de acuerdo a la última encuesta de Mbamercalu, están prácticamente en un empate técnico-matemático, son Jorge Iván Ospina y Roberto Ortiz. Ambos tienen estructuras políticas que lo respaldan, pero también mucha publicidad en las calles y sobre todo estrategias para tratar de persuadir, de seducir, a los electores indecisos, algunos de ellos pasan por aquí a esta hora por estas vías del norte de Cali. Señor, buenas tardes. ¿Su nombre buenas cuál es? Buenas Roberto Suárez. Don Roberto, ¿usted ya está listo para votar mañana domingo?
11: No, todavía no he tenido, no, no, no he hecho todavía el análisis como para...
10: ¿Pero piensa votar? Sí, pienso votar. Claro. ¿No, ¿No tienes la decisión tomada todavía por si quién? Si llego a votar es posible que vote, pero por
12: Harold Eder.
10: ¿Por Eder? Sí. Muchas gracias, señor. Muy amable. ...ahí están los ciudadanos todavía apenas intentando tomar la decisión... ...y esto es prácticamente lo que está pasando en muchos sectores de la capital del Valle del Cauca... ...en el tema de gobernación, hay que decir que de acuerdo a las encuestas... ...pues Clara Luz Roldán, la directora de Cold deportes, las lidera... ...y seguramente va a ser elegida como gobernadora de este departamento... ...si nada extraordinario sucede en las próximas horas. Saludos desde Cali para El Radar, Hugo Mario Palomar.
13: En Medellín, de alguna manera, la encuesta INVAMER... Señala que hay una mayor distancia entre el primero y el segundo de las aspiraciones a la alcaldía de la capital antioqueña, Camila Carvajal. Pero, ¿qué siente la gente? ¿Qué dice la gente hoy a muy pocas horas del inicio de de las elecciones?
16: Estamos a horas de las elecciones regionales. En el caso de Medellín hay muchas recomendaciones. Ya está el plan democracia en ejecución. Le han pedido a la gente este domingo salir a votar temprano porque pues, el clima va a estar normalmente con lluvias. Es lo que pronostica el IDEAM y por eso le piden a la gente salir a votar temprano. ¿Qué está pasando en la capital antioqueña? Pues hay al menos tres personas con opción de llegar a la alcaldía de Medellín, según las encuestas, en la calle ya poca publicidad electoral, mucha sí en redes sociales y por eso conversamos con la gente. Señor, bienvenido a Blue Radio. ¿Usted va a votar este domingo? Claro, hay que votar. ¿Cómo ha visto la campaña política? ¿Cómo la evalúa? Ya que se está acabando, estamos en esta recta final. Muy
11: bien, muy bien. La campaña política ha sido muy bien porque, por lo tanto, no, no ha habido muchos accidentes, no ha habido mucha gente, no había... pero entonces vamos
16: para adelante. Gracias. esa es la opinión y esto es lo que está pasando, además, en la ciudad. Otras opiniones de gente en Medellín. Esto dicen de la campaña política. Sí,
9: voy a, a salir a votar. Es un deber como ciudadano
16: cómo ha visto la campaña política? Ya que estamos a horas de ir a las urnas, ¿cómo la evalúa? ¿Cómo le fue a esos candidatos? ¿Usted que ha estado en Medellín?
9: Les ha ido bien, todos han propuesto eh, buenas, buenos eh, momentos para Colombia, buenas eh, intenciones con Colombia, con el país.
16: Señor, ¿y usted en su caso va a salir a votar?
6: Sí, voy a
1: salir a votar cuando sea en blanco porque... Los candidatos casi siempre son los mismos,
10: con los mismos mismos partidos, la misma tradición, los hijos de los hijos.
16: ¿Y tiene decidido además, pues no solo alcaldías o gobernaciones? ¿Ha pensado en votar por consejo? Por consejo
10: no, miramos la figurita y que nos parezca más chispito, más o más charrito, por eso votaré.
16: Es la opinión, muchas gracias, es lo que está pasando en Medellín, en las calles, donde además hay que decir que en el dispositivo de seguridad habrá al menos 2.000 hombres del Ejército y la Policía acompañando a los paisas. Mientras tanto, ya ha empezado también por orden del Consejo Nacional Electoral el desmonte de vallas publicitarias y desde la MOE han advertido que no podrá haber publicidad este domingo cerca a las zonas, a los puestos de votación, a las mesas donde deben ir los medellinenses.
13: Bueno y en Bucaramanga don Javier Rodríguez está en el barrio La Universidad y está tomándole el pulso, esto me encanta porque está hablando con los jóvenes, ¿qué necesita Bucaramanga? ¿qué debe hacer el próximo alcalde Javier?
12: Ricardo, buenas tardes. Nos encontramos en el barrio La Universidad, aquí donde se encuentran varios centros educativos superior y también colegios de la capital santandereana. Hay varias inquietudes de los ciudadanos eh, por el tema de qué debe hacer el próximo alcalde o alcaldesa de Bucaramanga, porque tenemos eh, a un aspirante a este primer cargo. ¿Qué necesita la ciudad y qué le pedirá el próximo alcalde? Bueno, el próximo alcalde tiene que poner sobre la mesa el tema de la educación pública, llevar esa bandera, porque como todos sabemos... La educación es el motor de la transformación social. Otro de los temas es el tema de seguridad, además porque Percepción Ciudadana, a través de un estudio realizado por varias universidades, dice que la seguridad eh, es uno de los fenómenos que más eh, genera problemas en la capital santanderiana. y además en esta zona roban mucho, ¿no? Sí, aquí uno sale de de ahí y de noche hay muchos ladrones, más que se ha venido gente de otro país a vivir acá, entonces estamos problemas por eso el raponazo de celulares, no de bolsos, sobre todo Eso, estudiantes. Todo, ¿no? Sí, de raponazo, todos, muchos ladrones por por los relojes, por cualquier cosa que uno tenga valor. Uno de los temas que debe mejorar el próximo alcalde es el tema de la movilidad, el tema también de Metrolínea que llega a todos los sectores de la capital santandereana. Otra de las situaciones es mejorar el tema del desempleo. Hace cuatro años eh, estaba en un solo dígito, entre un 7 y 8 y esto ha aumentado también pues, las ventas ambulantes en diferentes sectores de la ciudad. Recuerde, eh, Ricardo, que otro de los temas son las ciclorrutas, que en este momento el próximo alcalde deberá llegar con un problema jurídico que varias obras o varios trazados de esta ciclorruta de 17 kilómetros están paralizados. Está la información desde el norte de Bucaramanga, Ricardo, sobre el tema. ¿Qué piensan los bumangueses? ¿Qué le piden precisamente al próximo alcalde de la capital santanderiana?
13: Y ahora vamos a Barranquilla. Daniela Mora mmm, está con los barranquilleros. La elección pareciera definida, pero hay que ir a las urnas.
7: Ricardo, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el norte de Barranquilla, pero a decir verdad, toda la ciudad se ha estado preparando para el desarrollo de la contienda electoral de este domingo 27 de octubre. Hay quienes consideran que los candidatos de su preferencia serán los ganadores, pero por otro lado están los que continúan confiando en la democracia. Y es por eso que este domingo saldrán a las urnas para elegir al candidato de su preferencia y para quienes ellos consideran, podrán enfrentar los retos que supone nuestra ciudad. Este es el caso de las tres ciudadanas que nos acompañan esta tarde. Bienvenidas a Radio, ¿Cuál es el panorama o qué espera usted de la jornada electoral del domingo? Bueno, esperamos que todos los ciudadanos vayan a las urnas el domingo a primera hora, voten por su candidato preferido, que lo hagan en forma pacífica,
3: en forma masiva para evitar situaciones. ¿Usted ya
15: tiene todo listo para salir a votar este domingo? Estoy preparada, ya tengo mi candidato favorito para salir a las 8 de la mañana a las urnas a colocar mis votos y contamos que toda la ciudadanía salga masivamente a votar y, y antes de la hora para que nadie se quede sin votar.
7: Precisamente, Ricardo, a partir de las 6 de la tarde comenzará a regir la ley seca decretada por las autoridades locales, por lo que desplegarán distintos dispositivos de seguridad para garantizar que las jornadas electorales, o que la jornada electoral más bien, se den completa normalidad y sin alteraciones de orden público. Por otra parte, hay que recordar que el IDEAM pronosticó tiempo de lluvia para la mañana del domingo, por lo que las autoridades recomiendan a los ciudadanos salir a votar con anticipación. Todo esto con el fin de evitar alteraciones y, por supuesto, bastante congestión en los puntos de votación esta, es la información desde Barranquilla. Daniela Mora
1: Lozano, Blue Radio. Usted está en el Radar, en Blue Radio.
13: Blue Radio tiene una cobertura especial y hoy estamos tomando el pulso a la jornada. Nos acompaña Alejandra Barrios, que es la directora de la Misión de Observación Electoral, que es una de las entidades más serias y rigurosas que advierte, que hace denuncias, que hace veeduría. Alejandra, bienvenida. La Blue Radio.
9: Pues muchísimo gusto de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, que les están dedicando tiempo a escuchar de elecciones, a pensar sobre quién van a elegir, a enterarse de los programas de gobierno y a no votar eh, solamente porque no les gusta un candidato sino porque están convencidos de que hay un candidato que les gusta.
13: Todavía estamos a tiempo ¿no? de mirar... Eh los programas de gobierno de los candidatos, eso es muy importante. El voto informado es crucial para la democracia.
9: Si hasta el último segundo antes de marcar la tarjeta electoral estamos a tiempo siempre para revisar si la decisión que estamos tomando es a conciencia que no es un voto útil sino un voto de conciencia.
13: Ese mensaje es importante. A veces la gente vota para evitar que llegue a la alcaldía o al puesto de poder, a la gobernación, a la presidencia quien no le gusta, o, o digamos, ese voto útil de votar solamente con el que va a ganar, también le afecta a la democracia.
9: Sí, eso es como casarse con el que le toca y no con el que uno ama. Créanme que ese es un Pésimo negocio, es mejor casarse porque en última se casa uno cuatro años con unos mandatarios locales que son los que van a tomar las decisiones de los procesos económicos, de cuáles son las vías, de cuál es la visión de ciudad o de departamento que vamos a tener, así que así el candidato o la candidata de nuestras preferencias no gane. Eh, depositar ese voto consciente, lo deja uno muy tranquilo porque sabe que hizo lo mejor para la ciudad.
13: Alejandra, ¿de qué se trata esta jornada de elecciones de mañana? ¿Cuál es la importancia?
9: Miren, el proceso electoral más importante que hay en el país es el de las elecciones locales. En Colombia modificamos completamente la pirámide de toma de decisiones de poder político. Quienes queden elegidos en este proceso electoral para las treinta y dos gobernaciones, las treinta y dos asambleas, las mil ciento alcaldías, consejos y las mil cuarenta juntas administradoras locales, es precisamente la plataforma sobre la cual se empieza a construir el poder político para los que van a quedar elegidos al Congreso de la República y posteriormente esa base del Congreso de la República electa es la que, es la que hace la negociación. ...para la presidencia de la República. Esa es la importancia de este proceso electoral.
13: ¿Cómo han visto desde la MOE este proceso? Eh, ustedes son los encargados de hacer una veeduría ciudadana muy importante... ...de un análisis en terreno. Eh, ¿Qué pueden decirnos sobre lo que va a pasar mañana?
9: Bien, ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Lo primero es que estamos frente a un proceso electoral... ...que si bien había una expectativa que fuera parecido al proceso electoral del año pasado, que fuera muchísimo más tranquilo, donde no tuviéramos casi hechos de violencia política y pudiera ser eh, mucho más fácil hacer proselitismo electoral en el país, pues lamentablemente esa expectativa no se cumplió, pero eso no significa, y eso sí deseo ser muy clara, no significa que estamos frente a las elecciones ni más violentas de la historia, ni las más violentas de los últimos años, no. Estamos en un proceso electoral donde había una expectativa, un sueño que fueran muy tranquilas. Lamentablemente nos encontramos con unos hechos de violencia que están claramente identificados en algunos sectores del país. Aquí nosotros podemos ver cuáles son esos sectores, que es la zona de Catatumbo, que es la frontera entre Córdoba, Antioquia. Hacemos, Terminamos el corredor llegando a Urabá. ...saliendo el urabá hacia el Caribe... ...el urabá y el Pacífico... ...el Andén Pacífico colombiano... ...que es Chocó, Valle del Cauca... ...Cauca y Nariño... ...es en este momento... ...el que se encuentra de manera particular... ...en riesgo por hechos de violencia... ...porque hay presencia de grupos armados ilegales... ...y Arauca... ...que nos am- merece una mirada especial... ...porque lamentablemente Arauca... ...esa frontera con Venezuela... Eh, ...tiene presencia de diversos grupos armados ilegales... Y creo que en el país ese ha sido el departamento donde más difícil fue hacer campaña electoral para estas elecciones locales.
13: ¿Cuál es la mayor amenaza para esta jornada de elecciones de mañana, Alejandra?
9: La mayor amenaza para las elecciones de mañana es la no aceptación de manera tranquila de los resultados electorales. Y por esa razón nosotros hemos señalado una serie de municipios donde hemos pedido que de manera particular... En la jornada del día de mañana haya atención especial en, eh, en el departamento de La Guajira, eh, en manera general, en el departamento de La Guajira. ¿Qué está pasando en La Guajira? En La Guajira, eh, La Guajira funciona de manera diferente como funciona el resto del país, en la que es la zona de Uribia. Tenemos unos temas de transhumancia electoral, si bien la frontera se cierra. Para el proceso electoral hay una frontera muy porosa que se pasan de pueblos indígenas de un lado al otro de la frontera con su muy fuerte y eso termina a veces generando problemas de compra de votos o problemas de orden público una vez finalizadas las elecciones. Y tenemos unas alertas eh, frente a unos municipios como Barrancas, Urumita, La Jagua del Pilar y Ato Nuevo, eh, donde consideramos que los candidatos deben adquirir un compromiso muchísimo más fuerte de liderar un proceso de resultados en paz para evitar lo que suena en las calles donde hablan de piedratones, donde hablan de movilizaciones si no gana uno u otro candidato y que sean los mismos candidatos los que lideren un desarrollo pacífico del proceso electoral. Si eso está pasando en... En La Guajira hay municipios eh, en el eh, en Cauca, en el departamento del Cauca donde creemos que debe haber sobre todo una protección especial a los ciudadanos para que se movilicen a los puestos de votación especialmente en la zona rural
13: ¿Cuál es la amenaza en el Cauca, Alejandra?
9: Eh, Municipios en el Cauca eh, que son eh, Suárez Caloto, Miranda Corinto donde hay presencia de grupos armados ilegales relacionados con el narcotráfico que pueden terminar interfiriendo en la seguridad de los candidatos cuando hablamos del ELN, estamos hablando de manera particular de la zona del Catatumbo, del departamento de Aurauca en su totalidad, y del sur del Chocó. Y yo sí deseo aprovechar nuevamente estos micrófonos, porque nosotros consideramos que el ELN sí debe ser absolutamente claro, si sí tiene o no en su poder el candidato del Partido Liberal del Alto Baudó, que fue secuestrado el 24 de agosto, y que le respete la vida... ...y que no solamente respete la vida... ...que respete la jornada electoral... ...porque la jornada electoral... ...no es una jornada de las autoridades... ...la jornada electoral es una jornada... ...donde nosotros, los ciudadanos... ...sin armas, vamos a tomar la decisión... ...de quién nos desea gobernar... ...y es... Eh, ...no es aceptable... ...que vayamos hoy... ...a un proceso electoral... ...con un candidato secuestrado... ...sin tener señales de supervivencia... ...del candidato... ...y sin que ese candidato pueda estar libre afrontando el debate electoral.
13: ¿Las disidencias de la FARC en dónde están haciendo presencia y puede ser riesgoso para esta jornada, Alejandra?
9: Mira, las, las disidencias de la FARC están haciendo presencia en Putumayo, Guainía, Guaviare. Eh, obviamente también están en Arauca, lamentablemente también tenemos información de disidencias de la FARC en Arauca, en Nariño, sobre todo en la parte alta, todo lo que es la parte eh, de la altopatía, estamos hablando de la zona de Policarpa no hemos recibido información de que de manera particular estén haciendo una acción frente al proceso electoral pero indiscutiblemente por la postura ideológica donde hay presencia de disidencias de la FARC eh, nosotros siempre recomendamos que haya una protección y un un acompañamiento particular a los partidos que son más de centro derecha y de derecha porque esos candidatos deben tener absolutamente todas las garantías de poderse mover por el territorio eso es lo que lamentablemente no ha podido pasar en Arauca desde que inició este proceso electoral las diferentes tendencias políticas que están en el Arauca, sobre todo partidos del centro democrático y candidatos del centro democrático eh, no han podido moverse por Arauca porque no tienen las garantías de seguridad debido a que son considerados en ese municipio parte de los objetivos mm. del ELN. Y eso claramente afecta a la democracia y claramente afecta a los ciudadanos que de pronto tienen una postura donde decían votar por uno de estos candidatos, pero les da miedo.
13: Sí. ¿En dónde hay amenazas de fraude, Alejandra, con mayor incidencia para estas elecciones de mañana?
9: El tema del fraude electoral, ojalá pudiéramos nosotros señalar que está especialmente en algunas de las zonas del país. Eh, nosotros tenemos una relación cultural con el fraude eh, impresionante porque la relación política que hemos construido entre políticos y ciudadanos está basada en el intercambio.
13: Y mucha gente ni siquiera considera que sea ilegal, ah, no. digamos, está tan normalizado que pareciera sí, que es algo es... habitual y no tiene ningún problema.
9: Pero es que además, es... yo voy a ir a la reunión de ese candidato y no me va a dar nada o usted fue allá y no le dio nada ay no, usted cómo fue a perder el tiempo Eh, y eso es una relación perversa porque cuando nosotros nos dan algo lo que nos están quitando es la posibilidad de efectuar control político y eso es lo que perdemos cuando aceptamos su compra-venta de votos o cuando aceptamos la transhumancia electoral que es una forma disfrazada de compra de votos Mm. Eh, y además del tema de compra-venta de votos de ese fenómeno tenemos el que especialmente se ve la semana de cierre del proceso electoral las dos últimas semanas una de cada cuatro informaciones ciudadanas hacían referencia a la participación en política de funcionarios públicos y eso significa que se está poniendo la administración pública para favorecer una campaña, cuando la administración pública favorece una campaña, sea un secretario de despacho, sea un alcalde, un gobernador contratistas que cumplen funciones públicas por el tipo de contrato que tienen lo que estás haciendo es desequilibrar completamente la balanza electoral. Está eso es, muy masificado eso. Sí, se volvió el mecanismo a través del cual, digamos, ya casi que la compra de votos eh, a los ciudadanos termina siendo como para principiantes. Digamos, termina siendo como la, la base mínima con la que se empieza. Nosotros entregamos un estudio en el que empezábamos a mostrar cómo aquellos que habían hecho eh, empresas que habían financiado campañas locales terminaban recibiendo... Contratos importantes y de manera sucesiva a lo largo de una administración pública. Y además no podemos negar las relaciones que existen entre grandes procesos contractuales y eh, candidatos o clanes o estructuras políticas locales que se retroalimentan entre sí. Es decir, gana un candidato, yo sé que tengo para esta empresa que es constructora o que es una empresa que produce papel o etcétera, sé que tengo unos contratos asegurados.
13: Sí. Alejandra, para finalizar... Esperamos que esta jornada sea tranquila, que tenga a los menores sobresaltos, que en el mundo ideal no se presentara la compra de votos, pues eh, tristemente sabemos que ese mundo ideal pues seguro no se va a cumplir. Pero si usted tuviera que hablarle a los votantes, hoy es un día de reflexión, hoy sábado estamos sí. a pocas horas de la jornada y la gente está más bien en sus casas, no hay fiestas, estamos en ley seca. ¿Cuál sería el mensaje desde la MOE?
9: El mensaje es olvídense de las encuestas. Olvídense completamente las encuestas, vayan y busquen, entren a su teléfono, vayan y busquen las últimas entrevistas que han visto de los candidatos, de las candidatas que más les gustan, de aquellos que no están muy seguros y busquen entonces las de los dos candidatos, escúchenlas en blue. Si en Blue están las entrevistas con los candidatos o si hay un debate, vuelvan y pongan Blue y digan, venga, yo vuelvo y escucho para ver qué es lo que están diciendo. Eh, ojalá el tamiz de nuestra decisión política pase por lo que los candidatos nos están diciendo, no por lo que otros nos dicen de los candidatos. Eh, y vayamos y veamos cuáles son los antecedentes. Nosotros, y, y aquí sí hago referencias para ciudades absolutamente claras como Cartagena. departamentos eh, como Bolívar, como Guajira eh, podría pasar en Casanare donde podríamos terminar eligiendo candidatos eh, y haciendo elecciones atípicas el próximo año en el primer semestre del próximo año. Eso es completamente absurdo. Ellos no devuelven un solo peso de la reposición de votos, pero nosotros sí volvemos a meternos la mano al bolsillo para pagar las elecciones que se tienen que hacer si un candidato que está siendo investigado termina eh, posteriormente inhabilitado para ejercer. Así que a votar reflexivo, con inteligencia sin odio. Votemos pensando en amor con el país. Y sin lo que nos digan los otros. Hagamos el proceso de reflexión nosotros solitos.
13: Y todavía estamos a tiempo porque estamos a unas pocas horas del inicio de la jornada electoral. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, con nosotros. Gracias, Alejandra, por estos minutos con el, el Radar en Blue Radio.
9: No, pues ustedes, muchísimas gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Siempre un placer estar aquí. Hay que votar y salir a votar temprano, temprano. y cumplir.
13: Sí, señora.
1: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
11: Desde Australia llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo El Circus Os, un vibrante espectáculo familiar que mezcla danza, acrobacia, música y teatro del jueves 24 de octubre
0: al domingo 3 de noviembre Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blu Radio y Alcaldía de Bogotá Más información www.teatromayor.org Código Pulep GKL 832
1: Estás escuchando Blu Radio y Blu Radio.com El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la gran violinista Anne Sophie Mutter, interpretando las cuatro estaciones de Vivaldi, entre otras obras. 7 de noviembre, 8 pm.
0: Compre ya sus entradas a través de Primera Fila o en Taquillas del Teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información: www.teatromayor.org. Código Puleb XGC889.
13: Gente, comenzamos a ver en América Latina una oleada de protestas que han venido creciendo y que se han venido desplazando. Comenzaron tal vez, si no recordamos mal, en Colombia, lo hicieron de una forma no tan grande como en otros países, pero luego esa estela de inconformismo llegó a Ecuador, luego el epicentro de todo esto ha sido Chile, en donde incluso ayer hubo una gigantesca manifestación. ...en Plaza Italia, en uno de los sitios emblemáticos de la ciudad de Santiago... ...con más de un millón de personas. Y también hay algunos brotes en Bolivia. Así que pareciera que el asunto no es solamente de un país, sino que es regional. Pero vamos a concentrarnos un poco en Chile. Porque había sido presentado su modelo de desarrollo, el modelo económico y social de Chile... ...como un caso de éxito, como la forma en la que algunos países de América Latina podrían tomar ese mismo camino para avanzar hacia un estado de bienestar. Chile hoy, a pesar de que el presidente Sebastián Piñera revocó varias medidas económicas que golpeaban directamente los ingresos de la clase media y de los menos favorecidos, sigue hoy convulsionado con marchas gigantescas como la del día de ayer ¿Qué está pasando en Chile? Y si lo podemos expandir un poco, tal vez hablaremos al final de qué está pasando en América Latina, aunque pueden ser distintas las causas. Por eso hemos invitado a Fernando Suitanich, un eh, hombre conocido, un hombre de la casa, profesor chileno, chileno chileno-colombiano, porque ya también eh, tiene una parte, yo creo, que importante de su corazón en nuestro país. Ha estado en Blue Radio en varias oportunidades, fue uno de los panelistas de... Vanessa de la Torre, Los Domingos. Profesor Suítanis, bienvenido al radar, bienvenido y gracias.
1: Muchas gracias. Efectivamente, un gusto hablar con ustedes y con Blue Radio.
13: ¿Qué está pasando en Chile? Todos pensaron, o algunos pensaron, que las protestas, el descontento, iban a mermar con los anuncios del presidente Sebastián Piñera de esta semana, reconociendo... ...que el modelo tal vez no era el más equitativo, eh, mejorando algunos salarios, disminuyendo otros, revocando, entre otras cosas, el aumento en los precios del pasaje del metro de Santiago que fue de alguna forma, el florero de Llorente, pero las protestas siguen. ¿Qué está pasando en Chile, profesor?
6: Bueno, durante mucho tiempo se dio Chile como el modelo de la región, eh, las cifras macroeconómicas son indesmentibles, la pobreza pues, tiene cifras menores a dos dígitos, el ingreso per cápita supera los 20 mil dólares.